0: le commentaire
1: de Luc la liberté une vision américaine pas comme les autres Luc j'ai quelque chose à te dire juste <rire> moi Écoute, je,
0: j'ai l'impression de, de commencer par le confessionnal <rire> donc vas-y je oui. t'écoute
1: juste moi puis toi j'ai vu des hommes en noir monter dans un avion Les hommes en noir. (rire) » C'est ça que Donald Trump a dit. Il a vu des hommes en noir dans un avion. C'est n'importe quoi. C'est quoi cette affaire-là
0: Écoute, je ne peux pas faire autrement à un moment donné, puis c'est, c'est un peu le ton que tu, tu donnes en, en lançant ça comme ça, mais je n'ai je, comme pas le choix d'en rire à un moment donné tellement ça devient gros et je peine à croire que ça puisse fonctionner encore longtemps. C'est-à-dire que je peux très bien, hein, ça j'ai répété ça, je ne sais pas combien de fois, je peux comprendre qu'on en est contre le système, qu'on en est contre les politiciens en général, mmh. Euh, qu'on en est contre les démocrates. Les démocrates sont capables de couler leur bateau tout seuls, bien souvent. Ils l'ont déjà fait. Euh, je comprends pas qu'on entrevoit encore Donald Trump comme la solution. Est-ce que c'est le moindre mal pour bien des gens? Je ne le sais pas. Mais le, le nombre de trucs absolument ahurissants que je ne pensais pas entendre ou avoir à vérifier parfois euh, depuis trois ans, trois ans et demi, euh, ça nous donne l'impression que parfois c'est presque devenu normal puis qu'on doit tirer beaucoup sur tout ce qui est gauche-droite en tir dans le sens ben, on doit se, se comporter un peu plus à droite parce qu'on a l'impression qu'on on néglige Donald Trump, qu'on oui. est trop dur. Euh, ça, ça nous force parfois des contorsions. Ou en tout cas, il faut résister à, à ça. Parce, parce
1: qu'il il, il, il a dit qu'il y qu'il qu'il avait, eu, euh, avait eu connaissance du fait qu'il y avait des hommes en oui. noir qui étaient montés dans un avion qui se dirigeait à la Convention nationale républicaine. Oui. – Mais puis là, oui. il dit, on est en train d'enquêter là-dessus. Je peux pas vous en parler. On est en train d'enquêter là-dessus. Mais en même temps, il en parlait. Puis, euh, ben, tu sais, ça faisait, ça faisait totalement théorie du complot. L'ouf! Hein.
0: – c'est, 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 c'est ça. Quand tu dis théorie du complot, là, depuis depuis la semaine dernière, hein, on, ça, on l'a mentionné bien souvent, puis les gens disent, ben oui, mais ça change quoi? mais ben, Ça change quoi quand on est rendu au nombre de mensonges qu'il cumulent puis pas pas des trucs sur lesquels on pourrait se dire, OK, c'est une position, c'est mmh. un angle. Ce sont des choses carrément fausses pour lesquelles il n'y a pas de fond ben, écoute, il a comme doublé la mise depuis la fin de la convention. Moi, j'ai dit, s'il y a quelque chose de, 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 de remarquable chez Trump, c'est, c'est sa constance. Euh, il garde la même stratégie, peu importe ce qu'il a fait, peu importe ce qu'on lui reproche, peu importe la couverture médiatique, lui dit, ça a marché pour moi en 2016, je suis encore au pouvoir et je garde exactement, genre, je maintiens le cap et je garde le même discours jusqu'au 3 novembre 2020.
1: Écoute, Mathieu Bocoté était à l'émission cette semaine et il a dit comment ça se fait qu'on est très rapide à dénoncer ouais. les violences commises par les troupes de Trump ou les pro-Trump, mais qu'on passe sous silence les violences commises par la gauche radicale. Qu'est-ce que tu en penses de ça?
0: Écoute, je, je suis même allé faire une petite incursion sur ton, ta, ta page Facebook où tu avais relayé mmh. la, la, l'entrevue en question. Puis une des choses que j'affirmais, c'est la violence est inacceptable, peu importe d'où elle provient. Je, je pense que son, d'ailleurs, Joe Biden n'avait pas le choix cette semaine de revenir à la charge en disant euh, c'est, c'est pas des manifestations ça, puis on ne peut pas laisser ça aller. Là où moi je m'inscrivais en faux par rapport à ce que Mathieu affirmait, puis je, j'aurais même aimé en discuter avec lui, c'est que la menace qui plane aux États-Unis, ce que rapporte constamment depuis des années le FBI et les renseignements intérieurs aux États-Unis, le Homeland Security ou la sécurité intérieure, c'est à quel point le terrorisme extrême droite représente une menace réelle et une menace imminente et le président depuis trois ans et demi n'a rien fait pour euh, tenter de limiter l'impact de ses présences des milices d'extrême droite donc je prends jamais la défense quand je dis ça de, de par exemple d'un militant antifa qui prend une arme puis qui descend un militant d'extrême droite euh, c'est s'il doit y avoir des poursuites puis qu'il n'avait pas qui avait aucune circonstance atténuante ben écoute qu'il a derrière les barreaux et qu'on le condamne l'idée c'est jamais de dire ce qu'on fait à l'extrême-gauche est correcte. L'idée, c'est de dire oui. d'où vient la menace essentiellement, puis où doit-on surtout investir. Et l'histoire, elle ne peut pas être plus claire que ça, Richard. Ce sont ces milices d'extrême-droite qui représentent le plus grand problème ou la plus grande menace à la sécurité aux États-Unis. Et je pense que c'est ce que relaient les médias. Peut-être pas euh, parfois, peut-être un brin, de façon un brin maladroite, mais je pense que c'est ce qu'il fallait d'abord et avant tout souligner.
1: Dans les années 60, c'était, les, c'était les, des groupes praticaux de gauche, les Waterman, voilà. euh, l'armée armée euh, bon, etc. Ouais. Et là, mais depuis, Timothy McVeigh, on l'a vu, c'est, 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 c'est plus des groupes d'extrême droite.
0: Ben voilà, puis l'autre chose qui, que, qu'on, qu'on doit souligner aussi, c'est que je, autant je peux être en désaccord avec la. Je, si, si j'étais à Kenosha ou si j'étais dans un endroit où on a foutu le feu à des édifices publics, là, je suis dans mon hood à moi, hein, je suis dans mon quartier à moi. Euh, je veux qu'on arrête ces gens-là. Je veux dire, je, ça, ça, je veux pas que mettre la 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 santé de, de, et la sécurité de ma famille en jeu. Donc, je veux qu'on intervienne. Mais ce qu'on fait en même temps en déplaçant le discours, c'est que il ben, y a beaucoup de militants aussi dont les 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 démonstrations, dont les propos puis les revendications sont tout à fait légitimes. Les faits puis les chiffres sont encore là très clairs. Il y a un problème avec la communauté noire, qu'elle descende dans mmh. la rue parce que au, pendant l'été, on ne leur a rien donné finalement pour se calmer ou pour cesser les manifestations. Mais non, non
1: pis là Il y a encore d'autres, deux autres vidéos d'arrestations voilà. euh, épouvantables. Écoute, tu sais, tu sais ce que je souhaite? mais Je souhaite de tout mon cœur et je suis convaincu qu'il était d'accord avec moi que ça soit Trump ou euh, Biden qui gagne. Il faut que cette personne-là gagne avec Une très grande marge. Parce que si on arrive à un résultat serré, j'ai bien peur avec le climat actuel où les gens sont craqués d'un bord comme de l'autre qu'il y ait de la difficulté à accepter les résultats.
0: Non, écoute, ça, je ne peux peux qu'appuyer ce que tu viens de dire. Ma ma crainte à moi, c'est un petit peu ça. C'est qu'actuellement, les sondages, ils se multiplient. Il y a quelques endroits où les sondages sont un peu faibles en termes de nombre ou de fréquence, mais sinon, Joe Biden devrait l'emporter. Mais s'il l'emporte, par exemple, parmi les scénarios, on sait que ça fonctionne en termes de grands électeurs, il y en a 538, il faut en avoir 270 pour gagner. Imagine que, comme ce que j'ai vu cette semaine, Biden l'emporte avec que 278 grands électeurs. 278 ah, ouais. grands électeurs, là, ça, ça peut être un seul État euh, qui représente peu de gens finalement, mais qui donne suffisamment de grands électeurs, hein, 7-8 grands électeurs, un 5-6 grands électeurs qui font basculer ou pencher la balance, euh, ça va être excessivement serré.
1: Est-ce que, est-ce que, tu, crains, est-ce que tu crains des violences
0: je, je crains des violences, puis des violences, là on le voit depuis une semaine ou deux, là, là elles proviennent de partout les violences. Mmh. C'était d'abord et avant tout des milices d'extrême-droite qui provoquaient ça, mais on voit des dérapages sur la gauche de plus en plus fréquents. Donc je disais tout à l'heure, j'ai beau dire que la, 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 la menace vient surtout des milices d'extrême-droite, on va quand même pas cacher qu'il y, a, qu'il y a du grabuge sur la gauche ou sur l'extrême-gauche. Mmh. Euh, qui peut prédire maintenant, euh, rendu là dans la confusion, puis dans la colère, dans la haine, qui peut prévoir comment ça va se terminer? Euh, mmh. on peut bien faire des appels au calme, et je disais c'est, c'est là, moi, où entre autres, j'en ai contre le personnage. Pas le Parti républicain, pas les plateformes politiques, pas la gauche et la droite. J'en ai contre le personnage Trump parce qu'au lieu de faire ce que Joe Biden fait, mais il doit faire dans la nuance en même temps, mais Joe Biden dit, écoutez, je ne peux pas tout régler en quatre ans, mais ça va être moins pire, on va calmer le jeu, puis je veux parler à tout le monde. Mmh. Donald Trump ne parle qu'à sa gang depuis déjà trois ans et demi, mmh. puis euh, ben, ça contribue à diviser. Et après ça, ben, on ne peut pas dire que Trump est responsable de tout ça, sauf qu'en ne lançant jamais d'appel au calme ou en ne s'adressant jamais à ceux qui sont les victimes réelles, pas présumées, les victimes réelles d'un système, ben ils contribuent euh, à, à l'animosité, puis ils contribuent, il a jamais condamné les milices d'extrême droite là, dans les, ben non. les dernières semaines. Ben non. Écoute, moi, j'ai, imagine, on a déjà vécu ici la loi des mesures de guerre puis on en parle encore, euh, imagine qu'on les, les, ait des milices armées qui défilent ici, là, je vois passer ça dans mon quartier, des gens, puis que les, les, les policiers sont là, puis que dans certains cas, ils fraternisent avec eux, ou en tout cas, ils leur disent pas, écoutez, on va calmer le jeu, éloignez-vous un peu, respectez certaines. Non, ce qu'on a vu, mais on les a vu il... déambuler librement sur le terrain.
1: Non, il prend plaisir à diviser les gens au lieu qu'à rassembler Et écoute, en terminant, là, une petite anecdote, oui. mais je ne sais pas si c'est juste une anecdote ou c'est plus gros que ça. Nancy Pelosi qui se fait oui. coiffer, qui ne porte oui. pas son masque. Oui. Euh, cest une petite anecdote ou ça montre une certaine hypocrisie des démocrates? Je ne sais pas, tu en penses quoi?
0: Dans, dans le contexte actuel, c'est une énorme bourde. Ah, les, oui. ils, ont été, ils ont été constants, les, les démocrates, depuis le départ. Puis Joe Biden, ben, il, il subit les attaques, bien sûr, du président Trump là-dedans, en disant « t'es un mou, t'es un faible, ta santé est trop fragile parce que tu portes le masque, parce que tu es resté enfermé dans le sous-sol chez vous trop longtemps. » Mais, au moins, les démocrates ont été conséquents et ils ont tous passé le même message. Qu'elle ait été piégée ou pas, parce que ça a été la seule défense de Mme Pelosi, là, si on m'a piégée dans ce salon-là, euh, c'est pas c'est pas particulièrement habile. C'est une gaffe. Elle va devoir l'assumer, puis elle va devoir vivre avec. Elle est dans un salon de coiffure, un salon de coiffure qui est fermé, mais dont on sous-loue des sièges à des, à des des entrepreneurs, finalement, ou à des sous-contractants, puis elle ne porte pas le masque. Je veux dire, il n'y a pas... Elle a beau avoir été piégée, elle pouvait quand même le porter. C'était sa décision à elle, et elle n'a pas été forcée de l'enlever. Donc, il faut qu'elle l'assume, il faut qu'elle vive avec. Est-ce que ça peut jouer sur le résultat de l'élection? Je ne pense pas qu'on aille jusque-là. Mais c'est assurément un croc en jambe à Joe Biden qui Vient de sa propre
1: équipe. Ben oui, tout à fait. Puis ça nourrit le cynisme de certaines personnes vis-à-vis <rire> le, les démocrates en disant que c'est une, gang de, c'est une gang de faits ce qu'on dit, mais faites pas ce, qu'on, ce que nous faisons. C'est toujours ouais. un plaisir de te parler, Luc. Passe un excellent week-end de trois jours.
0: Même chose de ton côté, Salut, Richard. Le, ben...
1: Luc, la liberté. Bonjour.